0: que eh, está acompañándonos Román Tambini, hoy en Politicosas, otra vez más es un honor para nosotros que un profesional, que un, un profesor, un docente este, universitario como Román Tambini esté aquí en, en Politicosas, un profesional de los medios, es decano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Abierta Interamericana, pero además también es eh, dirigente político de la tercera se sección electoral, sabemos que Román es de la ciudad de Lanús y entonces qué mejor que abordar con él esta linda charla que postulamos para el día de hoy no eh, siendo que es un año que nos esperan elecciones de medio término tenemos fecha para las PASOS, eh, se, va a, se van a hacer, no se van a hacer, bueno, serán cuestiones que van siempre condicionadas a la pandemia, a la pandemia y a las medidas que va dictando el gobierno detrás de eso, esta pandemia que condiciona la política, que condiciona la economía, que condiciona el desarrollo de, de, de humano, básicamente. Así que yo lo veo en línea, le voy a dar la bienvenida a Román Tambini, excelentísimas tardes, gracias por aceptar nuestra invitación, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes para vos
1: y para todo el equipo. Bueno, contento de compartir un nuevo momento con ustedes y a, y a disposición,
0: por supuesto. Bueno, Tomás, conoces la, eh, la, la, la dinámica del programa. Soy aquí eh, un simple presentador, <risa> pero tenemos a Fede y a Juanjo que se tienen preguntas muy importantes para vos. Vamos ahí con Fede Bacaresa, nuestro economista. Vamos. Hola, Román querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un
2: placer saludarte. Igualmente, igual modo, y un placer
1: escuchar que en economía tenemos buenas noticias, porque pareciera ser que todo lo que aparece en el horizonte informativo respecto a la economía es negativo. Así que en buena hora, decime.
2: Bueno, lo primero, hablando justamente de esto, ¿no?, desde tu perspectiva, vos sos un hombre justamente que está en la política, y al ver esto, justamente, cuando me decís que lo que vemos es negativo... En cierta medida también haces una lectura de, de qué es lo que pasa y, y de cómo nos informamos a través de los medios. ¿Cómo ves vos la perspectiva, no estando en la economía, cómo ves la perspectiva económica justamente para este año? ¿Cómo la percibís vos? ¿Cuál es tu percepción?
1: Yo, yo la percibo como eh, con deseos pero frenada al mismo tiempo, como si fuera una, una instancia de, de querer largarnos Creo que eh, el hombre de negocios, el hombre de que hace negocios con el trabajo y no necesariamente con la renta este, económica, con el dólar, con, con los bonos, etcétera, etcétera, ese hombre quiere, quiere, sabe que este gobierno va a apostar a las políticas Keynesianas, peronistas, pónganle en el nombre que quieran, pero va a apostar al capital productivo. Esto es, entendemos. Que querés ganar una renta por tu trabajo, pero no nos molesta porque además das trabajo y después se sientan en una mesa, empresarios y trabajadores, acuerdan salarios y seguimos trabajando. Y esa mayor productividad va a responder a una mayor demanda, para eso tiene que haber un mejor salario. Creo que eso está, eso el hombre ya lo probó. Pero no hablo de la, la época de Juan Domingo Perón y de Eva Perón. Hay que ir a, directamente a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y ver que en aquellos momentos no solo había más trabajo, sino que el dinero alcanzaba. Que el dinero alcanzaba. Entonces saben que esas políticas, yo creo que el hombre de negocios que apuesta al trabajo, a hacer dinero mediante el trabajo, lo sabe. Pero no tiene bien en claro muchas cosas. Una de esas es cuando termina la bendita pandemia. Dos, necesitamos un gobierno al cual naturalmente adhiero, lo digo en todos los lugares, que comunica mejor también. La información precisa es contundente para la economía. Yo no puedo poner mis ahorros, los que tengo con mi padre los que hice yo por inteligente, por sacrificado, a disposición de un error, porque, quiero decirlo con claridad conceptual para que se entienda, 48 horas del mensaje presidencial sobre las restricciones nuestro ministro de educación y no le estoy cayendo con todo a trota dijo que la presencialidad no se afectaba 48 horas después el presidente sí las afectaba el padre que dijo bueno quédate tranquila podemos ir a trabajar padre médico madre enfermera podemos ir a trabajar y a cumplir con todo el amor del mundo a nuestra profesión ahora no saben con quién dejar a los chicos digo esto que se da que parece una soncera no lo es imagínate en el campo económico entonces cierro con esto ahí yo creo que hay mucha voluntad de empezar a creer que va a haber un plan estable el cierre ¿eh? el acuerdo con el fondo monetario internacional va a ser trascendental porque ahí van a estar las reglas muy claras no sé si serán favorables para nuestro pueblo si nos medimos por la historia no si nos medimos por lo que pueda ocurrir, tal vez sí, habrá que dar un crédito en esto. Y creo que en esto estamos balbuceando. Por eso juega mucho, es muy importante que no nos digan que vienen 200 millones de vacunas. No, no, no. Si vienen de a 20 mil o de a 300 mil, díganlo como tiene que ser y planteen la manada va a estar más o menos satisfecha para poder cubrirnos en manada. Esto lo puede explicar mejor un médico que yo. Pero un empresario que escucha que para noviembre con el nivel de vacunación que tiene el país en un en un escalonamiento riguroso, va a poder decir, bueno, sigamos guardando un poco de dinero, pero en noviembre nos mandamos con todo. Entonces, la información una vez más con estos cierros vale oro. Es fundamental,
0: el ¿eh? Claro. Juan Jovira, nuestro politólogo. Sí, si ah, responde responde perdón, perdón. A, Ahí fue, el... tiene, tiene algo para... Sí.
2: No, sabés que justamente le quería decir a Román, eh, que es muy importante por ahí la apreciación que tiene, porque a veces eh, los datos estrictos de la economía, lo que la economía es, lo que la economía medimos con datos, es una cosa, y lo que se termina percibiendo después, o en el ambiente general, o en los medios de comunicación, es otra. Y justamente eh, hoy la, salió la revisión de, de uso de capacidad instalada industrial, que implica todos los sectores económicos que son eh, transformadores de bienes. Y justamente febrero de este año, contra febrero del año pasado, febrero de este año, acordémonos, estábamos... Justamente en una época en la que subió un poco la temperatura, hacía un poco de calorcito, se empezaron a relajar un poco las eh, medidas de restricción y de cuidado. Pero febrero de este año, pandemia de por medio estamos hablando, pandemia de por medio, hubo solo un punto abajo de la comparación al mismo periodo del año pasado, antes que empezara la pandemia. Entonces, si en esta situación tan drástica, con la cual tenemos eh, un montón de sectores, como por ejemplo el, te el textil, el cual no puede consumir porque básicamente el consumo de ropa cayó, ¿por pues quién se va a ir a comprar ropa, más con los locales cerrados también que estuvieron los shopping centers y sectores comerciales textiles que estuvieron cerrados, nos encontramos que así todo el nivel de actividad instalada industrial está un punto abajo que el año pasado. Eso es... Eh, me parece un dato positivo comparado, contrastado contra otros datos por ahí que tenemos de, de la economía pero una cosa por ahí es lo que la economía es o cómo la economía está funcionando y otra cosa es cómo se la percibe y por ahí el dato digamos queda como medio soslayado en función de lo que uno siente de cómo la economía está funcionando ¿no? pero bueno, ese dato, que por lo general los medios dan malas noticias eh, y bueno Básicamente es ese negocio, no también Ahora retomo, retomo sobre lo que decís y dame
1: 30 segundos nada más, Luisito. A ver, sí. vos tenés un gobierno que paga fortunas en pauta publicitaria, ¿correcto? Bien. La gente común, el hombre de a pie, sabe que Ginés, el, el hombre mayor, ya no es más ministro de salud, porque hubo lío, usan la palabra con B, que termina con con ¿eh? Correcto, porque vacunaron mal, hubo, hubo favorecido, ya sabes que no estaba Y que está la señora Carla Biosotti, que era la una... ¿Dónde están los otros ministros para informarnos lo bueno que está pasando? Tienen que estar, no sé cómo, es decir, yo no estoy, no tengo bajo mi responsabilidad comunicacional el aparato de gobierno. Pero tienen que estar, señores, por favor, se los pedimos. Porque esto que decís vos, Luis, y que es de fácil entender, cualquiera que te escucha dice, ¿sabes qué dijo Luis o qué dijo Federico o qué dijo? ¿Sabes qué dijeron en la radio de Quilmes? que el febrero de este año, con el febrero de del de de año pasado que no había pandemia, está solo un puntito, abajo un punto nada más. Ah, che, pará. No Está la pandemia, parece que ahora nos vamos a morir todos. Entonces, mm. hay que darle elementos al hombre común, hay que darle elementos, y hay que exigirle eh, a los programas que digan lo que quieran, pero también informen lo que el gobierno necesita. Entonces, sí, el Secretario de Medios, digo, a ver, yo pareciera que en este momento me pongo como casi un poco en el lugar que de la señora Cristina Fernández de Kirchner. Yo no estoy con funcionarios que no funcionan. Yo digo la acción que hay que hacer. Después, se evalúe el presidente si su funcionario está a la altura de las circunstancias o no. Yo no, no, no estoy en esa lógica. Lo que digo es que necesitamos información concreta, puntual, al día porque incluso esto nos facilita a quienes hacemos también política la posibilidad de defendernos con argumentos, no con impresiones o con voluntades internas. ¿Se entiende?
0: Claro, claro. Hoy nuestra producción estuvo... Yo entiendo perfectamente, Román, lo que quiere decir la comunicación, ¿no? Qué importante que es la comunicación. Y estuve en comunicación yo hoy, en comunicación privada, con un, un viceministro de... de de la Nación y me informó de que como que no los dejan hablar del gobierno no sé yo, estamos charlando libremente aquí entre nosotros ¿no? me dice, mirá, de Casa Rosada no me dejan hablar eh, hay pocos voceros habilitados por el gobierno nacional para transmitir mensajes pero creo que también eso me da a mí una impresión de, de prudencia quizá al, al momento de, de extender la palabra no el efecto de la palabra eh, allí también, Román, hay, mira, lo tengo a Juanjo justo con la pregunta preparada, pero me voy a permitir hacerte esta pregunta. Eh, allí también hay quizá, de, por lo menos he de visto desde la comunicación, lo que es tu, tu profesión, tu su formación y tu docencia, eh, lo que es el concepto de construcción de discurso social. Me pareció escuchar por ahí alguna vez ese concepto, ¿no? Que tiene que ver... ...justamente con, con la dinámica de la política... ...y ahí también cargado de, de, de ideales. Entiendo, a ver, varias cosas, ¿no? Primero
1: sobre el, sobre los viceministros. Ustedes habrán visto, a mí me llegó por WhatsApp... ...cuando Mena, el viceministro de Justicia... ...tiene un reportaje con, con el periodista
0: de América. Eh, ayúdenme, con Luis, este... Con Novalesio.
1: Con, Novarcio. con Sí. Con y le dice... ...para que la gente los entienda si no lo vio el reportaje... ...se estaban quejando de algunas cuestiones... ...que había manifestado la expresidenta de la Nación... ...Cristina Fernández de Kirchner... ...respecto de lo que había ocurrido... ...y le dice con mucha claridad conceptual el viceministro... ...pero vos te enojás... ...de que te pisó la hormiga... ...y no me estás contando que te aplastó un elefante con Macri... Sí. ...con Macri Hugo, ...esto no lo dijo el viceministro, esto lo digo yo... ...con Macri hubo desde la justicia terrorismo de Estado... ...porque se utilizó al Estado para perseguir gente inventar causas y ponerlas presas eso es terrorismo de estado no reservemos la palabra terrorismo de estado solamente para los videla no lo reservemos solamente para ellos no es justo. no es justo entonces digo ahí hay un viceministro capaz y si mi viceministro no puede dar un reportaje yo tengo que cuestionarme por qué lo designé claro necesitamos voceros cómo que no bueno, está claro que Alberto me diría, señor, también, y me votaron a mí, no usted, perfecto, jefe. Siga con lo suyo, yo por ahora estoy acá, como estuve siempre, de los del peronismo, y se acabó, no discuto más. Pero mis alumnos saben que soy peronista, toda la gente que me conoce escucha que vengo desde el campo del peronismo y orgulloso de estar ahí, pero tengo que decírselo, señor presidente, necesitamos
0: claro. más voces autorizadas. Claro, claro, claro. Una, una confianza depositada allí en ese
1: y ahí está la posibilidad de construir ese relato social que habla del Bien. trabajo, que habla de Bien. la educación que habla de los valores, que habla de la Argentina posible que habla de la Argentina Bien. que quiere ser o ustedes creen que realmente por más que machaquen con que hay que tomar como decía la señora Viviana Canosa hay que tomar este líquido para salvarte la gente lo va a tomar ¿cuántos lo tomaron a la hora de la verdad? perdón, sé que hubo un fallecido pero ¿cuántas la siguieron en esa locura? Claro. Están subestimando también desde enfrente, para no hablar solamente de los nuestros. Desde enfrente están subestimando a ese electorado. Yo confío en el sentido común de ese electorado. No para que vote a Alberto ni a Cristina si no lo votó antes. Pero uh -huh. tiene bien en claro que esta gente también está haciendo un zafarrancho y está haciendo una grieta de una situación que no la merece y es la pandemia. Así que en esto también hay tela para cortar,
0: ¿eh? Devuelvo la palabra. Sí. Vamos con Juan Jovera, que allí también nuestro politólogo tiene una pregunta muy importante para Román también.
3: Hola Román. Bueno, te quería consultar sobre tu opinión sobre el rol de los medios respecto a lo que es las vacunas, ¿no? Hemos visto por ahí en algunas tapas de eh, diarios importantes confundir respecto a la eficacia de la vacuna China y resulta que no era esa la que se estaba dando eh, en Argentina y muchos otros medios replicar eh, esta confusión. Hoy vimos una movida también con el tema de las vacunas COVA, que es un fondo eh, universal para comprar vacunas para países eh, de, 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 para países pobres, en los cuales Argentina participó y aportó y recibe una cuota. El cuestionamiento era por qué nos pidió más. Bueno, la respuesta es obvia, porque se, se destina mayor cantidad a los países eh, más pobres. Pero, ¿cómo ves ese rol de los medios en estos últimos tiempos frente a la vacuna? Eh, donde... Más desinforman que lo que informan. A ver, lo primero que quiero es hacer es una definición
1: conceptual. Los medios son empresas y las empresas en este mundo están para ganar dinero. Esto es, esto es vital entenderlo. Señor, cuando usted te escucha una radio, cuando usted, usted alguien me va a decir, pará, pará, las radios comunitarias apenas si sacamos para pagar la luz, está perfecto. Estoy hablando de los grandes medios masivos de, de comunicación del país y en general de las grandes redes que tejen con nosotros. Lo que buscan es maximizar ganancias. El punto es que se ha quebrado una lógica de entendimiento. Miren, cuando yo era chico, es decir, son ceras, como que por ponerte una vacuna vos estabas envenenando a alguien, ¿sí? O que una, una <risa> vacuna, Pero... por ser rusa, yo que tengo 60 años, señores, señoras, que nos escuchan. Yo cuando era chico me dieron la vacuna Sabin Oral. En un tarrón de azúcar ponían dos, tres gotitas y me la dieron. Nadie me dijo que era Rusia y que me iba a volver comunista. Claro. Abre la hoz, el martillo lo agarré para clavar algún clavo, nada más. Entonces, por favor... ¿Cómo pueden permitirse semejante locura? Bueno, porque. La es... Sabina es rusa, ¿no? La Sabina es rusa, creo. Claro, sí, sí, la vacuna Sabina era rusa, claro que sí. Y, y no somos todos bolcheviques por colocarnos eso. No y no, no, y no me hice bolchevique, no me hice de izquierda. Bueno, respeto a la gente de izquierda, ojo, cuidado, no estoy diciendo que está mal ser de izquierda, por favor. Lo que estoy tratando de decir es que. ¿Qué pasó que los medios rompieron esa lógica donde decir, permítanme una palabra, como se decía cuando éramos chicos, decir burradas no estaba permitido en el medio social? La gente se horrorizaba si escribías vaca con B larga o con B corte y no sabía si era burro o vaca lo que estabas escribiendo. Hoy la gente no se horroriza, pero ¿qué pasa que no se horroriza? Bueno, creo que tenemos un gran problema y es la famosa grieta. La grieta está legitimada porque esas empresas que malinforman y que mienten, ya, ya antes omitían. A ver, dicen que para una buena mentira, esa mentira tiene que estar lo más próximo a la verdad. Voy de nuevo. Si usted quiere mentir bien, lo que mienta, mienta lo muy próximo a una verdad. Con lo cual, se diluye la, posibil la posibilidad de la fantasía de ser descubierto inmediatamente. Quiero cerrar el concepto. Entonces, los medios hoy... No hacen lo que hacían en el pasado, omitían cierta información, no la daban a conocer. Ahora directamente mienten. ¿Por qué mienten? Porque hay interés económico. Porque en el fondo, aunque no se crea, aunque digan este hombre está, no tomó la pastilla hoy temprano, lo que se está jugando en el fondo con esos medios es un proyecto de país. Es un proyecto de país. Parece una locura. Yo entiendo que gran parte de la gente que me escucha puede estar diciendo ¿Qué le pasó a este señor? Uy, justo está en la educación. No, 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 lo que se está jugando es un proyecto de país, es decir, hacemos un país horizontal, inclusivo, para todas, todos, donde haya posibilidades, donde no somos todos iguales, pero tengamos todos los mismos derechos. Bueno, eso es lo que se está jugando. Hay otros que quieren un país chiquito, acotado, vertical, donde el que tiene el dinero puede manejarlo como quiere, donde la granja, como lo decidieron en, en Bretton Woods, sea, Y ya cierro con esto, ¿sí? Por favor, lo decidieron en aquel momento. Fue de la Segunda Guerra Mundial, digámosle a la gente rápidamente. Se juntaron los grandes países y dijeron: Che, ¿qué vamos a hacer con el mundo? Porque acá en Europa lo hicimos de goma. Bueno, mira, ¿ves esta parte de América? Acá hay un país que tiene muchas reservas naturales. Ahora se enteraron que tenemos oro en azul, que es agua. Ahora se enteraron que tenemos litio. Bueno, hay intereses creados. No desapareció esa lógica con la cual peleó Irigoyen, con la cual peleó Perón con la cual Néstor y Cristina Kirchner trataron de hacer un país diferente. Eso sigue estando de fondo. Viniendo más para acá, contesto, esos medios orientan intereses económicos y sus trabajadores, porque no son periodistas independientes, son tan trabajadores como el portero de cualquier empresa, les pagan un salario y les hacen saber que si ellos no repiten lo que esos empresarios quieren, por cada asiento que dejan hay 40 dispuestos a entrar por un salario más bajo y con ganas de repetir, sandeces más tontas que 4 más 4 es 200. Entonces, el problema es qué hacemos con la gente que escucha. No hay que claro. prohibir, Luis, Federico, Juan, no hay que prohibir que sigan diciendo lo que quieran, pero hay que armar una instancia que claramente
0: ponga en evidencia eso. ¿Claramente? Sí. No hay que prohibir y tampoco subestimar a los interlocutores válidos que siempre uno tiene enfrente, ¿no? Lo tenemos a Fede Careza ahí con una pregunta muy importante. Paso rápido porque eh, cuando estamos con vos, Román, pasa como muy rápido el tiempo. <ríe> Queremos aprovecharte. No, una preguntita más cada uno. Aparte sabemos el esfuerzo que hiciste para estar con nosotros hoy en Poeticosas. Vamos a ir a Fede.
2: A ver escuchaba y yo, a ver ustedes lo escucharon eh, mira Federico
0: yo lo escuché cortado
2: hola hola me escuchan ahí ¿no? ahora
0: sí, hola. sí perfecto hola hola sí, sí. perfecto ahora sí, Mirá, filho,
2: ahora sí. yo Vamos. justamente lo escuchaba de Román y pensaba justamente sobre esta generación esta generación con la que nos toca vivir hoy y sobre cómo tenemos una generación que está infantilizada de adultos infantilizados y de repente me pasa hoy yo, yo vivo en Palermo, ¿no?, en Capital. Vos salís acá a las 4 o 5 de la tarde y ahora la gente lo que hizo es adelantar lo que hacía a las 10 de la noche y a las 4 de la tarde. Entonces vos vas caminando por acá, por los bares, por los restaurantes, están todos llenos, las mesas llenas, sin barbijo, en la calle. Eh, como si fuera a acabar el mundo por tomarse una cerveza en una mesa, con no una mesa con uno con dos, sino con cuatro con cinco, ¿no? Y de repente hay un riesgo ahí en el medio, se corre un riesgo, todos están corriendo un riesgo en este sentido Y hoy me llama un amigo que viene de viaje para Buenos Aires y me dice Che, ¿qué te parece si la semana que viene, que hace un montón que no nos vemos, eh, nos encontramos, de paso a visitar? Y yo le dije, sabes qué? Mirá, yo no es de paranoico ni nada, pero hay un riesgo muy grande O que vos me enfermes o que yo te enferme, porque viene en un vuelo y en un vuelo sabemos que es un tubo cerrado adentro, donde gira el aire adentro y puede subir uno con un coronavirus y se bajan 200 tipos de un vuelo con coronavirus. Y de repente lo que me encuentro es como que esta generación que pasa ahora, vos me decís, cuando yo era chico me dieron la Sabine, me la pusieron en un terrón de azúcar y me decían esto es una vacuna y nosotros no lo discutíamos. Claro. Hasta, hasta hasta los chicos eramo, eran más adultos que los adultos de hoy en día. ...y hoy en día te encontrás con un grado de infantilización... ...en el cual el chico no llega a medir al riesgo genuino de las situaciones... ...y yo veo por ahí los adultos hoy... ...no miden el riesgo de que te pueden contagiar, de que se pueden contagiar ellos... ...de que se pueden enfermar... ...y veo personas adultas en cuerpo e infantiles en mente... ...vos que justamente sos alguien que estudia la comunicación... Yo digo, ¿será mi percepción de que vivimos en una sociedad infantilizada, en una generación infantilizada? ¿O es una percepción mía y eso no, no. está pasando? Entiendo
1: entiendo lo que me planteas. A ver,
2: no,
1: la sociedad argentina... Entre 1973 y 1983, 10 años, no, no estoy hablando de la época de San Martín, ni de Roca, ni de Ochen, ni siquiera de Perón, estoy hablando entre 1973 y 1983, en esos 10 años es terrible lo que le toca vivir, un regreso frustrado, claramente la mayoría del pueblo argentino esperaba el regreso del general Juan Domingo Perón, un regreso frustrado, López perrega, todo lo que ustedes puedan poner ahí, en, en líneas generales, fue doloroso y frustrante, el hombre falleció, listo, lo guardaremos en nuestra memoria con lo mejor que hizo. Pero después vino una dictadura, la más sangrienta. Esa dictadura tiraba gente viva desde los aviones al mar. Digo, esto no es menor, quemó libros, robó las casas que supuestamente eran objeto de operativos. Después vuelve la democracia, que con la democracia se comía, se educaba, se esto, se lo otro... Y volvemos a tener una nueva derrota, que es nada más ni nada menos el plan surruil y la entrada del neoliberalismo que había pensado Margaret Thatcher con Ronald Reagan para el resto del mundo, teniendo a Inglaterra y a Estados Unidos como los jefes de la gran propuesta. Todo ese tiempo, si vos lo remontás, viene de derrotero en derrotero. Entonces yo a veces creo ver, y esto tal vez es muy personal, muy muy personal, creo ver a este amigo del juez, no le des de quejarse la gente tiene miedo a revelarse al poder centralizado, instituido, natural. El poder centralizado es el de don dinero, es el que te da trabajo. Entonces, la gente yo creo que necesita argumentar cosas que no siente, pero que se ve obligada para moverse en esta locura. Por otro lado, Siento que hubo errores en las propuestas del mismísimo Irigoyen, de Perón, de Néstor, de Cristina y ahora de Alberto, pero por todo el trabajo cotidiano que se hace no alcanzamos a legitimar una posición con la suficiente coherencia y fortaleza y que no se enoje nadie porque yo soy muy respetuoso de lo que se hace, de lo que se intenta, pero a la hora de la verdad, ese segmento de la sociedad que no sabe si es liberal, no es millonaria, eh, si no se queda sin trabajo, se queda sin comer, no sabe para dónde ir y termina votando a Macri como si fuera la esperanza, se da cuenta que lo estafó, que le mintió, que el fútbol no fue para todos que le siguieron cobrando impuestos a las ganancias, que el país es esto, ta, 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 ta. Pero ahora nos toca una pandemia y, y entonces creo que hay mucha confusión Creo que hay mucho malestar y creo que este es el triunfo de lo que los grandes poderes económicos y políticos nacionales y mundiales necesitan de una sociedad. Confusión, enojo, apartamiento, infantilismo, utilizo FEDE. Entonces creo que la responsabilidad, y te voy a salir con esta que me van a matar, soy hincha de River. Y Gallardo dice, nosotros sabemos que nos ponen 11 jugadores a defender, pero la responsabilidad es nuestra, tenemos que aprender a superar esa dificultad. Yo diría, la gente del campo nacional y popular no puede ya ignorar nunca más que por ahora al menos en la Argentina hay una derecha loca, histérica, cuasi asesina por, por, por ser extremista en el comentario, que está dispuesto a todo con tal de poder salvar sus intereses y van a hacer y decir todo lo que sea necesario para que eso triunfe. Pues señores, pongámonos, no le hablo al gobierno, le hablo a todos los sectores sociales comprometidos con un cambio importante, profundo, que haga un país de todas, todos, empecemos ¿no? a dar la discusión en cada familia, en cada lugar de trabajo, en cada colectivo, con respeto, con humildad, donde veamos que la cosa no pasa, bueno, pero pongámonos a dar la discusión política, y con esto cierro, porque de lo contrario... Eso que vos acabas de, acabas de describir, Fede, va a aparecer como emergente y va a aparecer como lo, lo correcto. Y todos sabemos que no es lo correcto, porque si hubiera sido lo correcto, Macri seguiría en el gobierno o Videla seguiría dirigiendo al país. Ya me va a decir, este hombre acaba de comparar a Macri con Videla. En las medidas económicas, sí. En las medidas económicas, sí. En la persecución de gente, sí. La diferencia es que todavía Macri no se permitió matar gente. Pero debe quedar bien en claro... No podemos darnos el lujo, en una democracia, y con esto cierro de verdad, en una democracia seria, no podemos darnos el lujo que se utilice el aparato de Estado para perjudicar al pueblo argentino, que es el que garantiza la origen y es por el que tiene que existir un Estado.
0: ¿Se entiende? Espero no haber sido muy largo. Perfectamente, Román, perfectamente. Lo tenemos a Juan Jovera también aquí, con otra preguntita para vos, muy importante.
3: Sí, Román, te quería consultar cuál es tu visión respecto a, a cómo pensás el futuro de Cambiemos de cara a si pensás que se va a imponer en lo que son los cargos eh, el sector más radicalizado, que vemos que es el que, el que más logra eh, quebrar este sector moderado, que si finalmente serán los sectores moderados quienes encaren el intento por, por sacar bancas en estas elecciones legislativas ¿no?
1: Intuitiva, intuitivamente, Juan, porque no tengo estadísticas eh, a mano, este me da la sensación que el pueblo argentino lo que quiere es un poco de paz, un poco de respiro, de tranquilidad. La gente que vota Cambiemos, gente que yo tengo amigos, yo tengo un montón de amigos que, que, que justamente no comparten, gente muy buena, muy sana, muy responsable, que no comparte mi ideal, mi visión. Política, ¿no? Que están un poco hartos de esta cosa de andar peleando y tirando y tirando todo el tiempo. Síntesis. Creo que el ala dura va a triunfar y ahí será el electorado el que nos pueda decir hasta dónde llegan con, 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 con esa locura de pelear, pelear, pelear y pelear y hasta dónde la, el electorado les va a poner un freno. Creo que en esto tengo la sensación quien se permite ir por el medio, en la franja de Cambiemos, va a sacar mucho más votos. Muchos más votos Hay un ejemplo muy concreto Masa legitima su espacio Yendo por el medio Ni entre los que proponía Matri Ni entre lo que proponía Cristina Y un sector importante del electorado que lo votó Digo, no estoy recomendando a nadie Que haga la gran masa Simplemente estoy diciendo Que me parece que va a triunfar el ala dura Pero dudo, dudo de que El electorado lo acompañe Sobre todo si el gobierno Mejora su comunicación si esto que nos contó Federico, como, como este, premisas este, informativas de, eh, de lo económico, empiezan a circular como conocimiento cotidiano de la gente. Para decir, yo creo que Cambiemos está en un sino muy importante y si ellos no son capaces de, de entender que la gente, esto es lo que creo personalmente, eh, de que la gente está buscando otra cosa, y quien aparezca por el medio con las mismas propuestas económicas pero con un poco más de paz y entereza le va a comer el electorado, no tengo ninguna duda la gente no quiere pelear la gente no quiere pelear la gente la, son los con los que vivimos ¿eh? para no que no queden en un abstracto el ciudadano no quiere más pelea Si tú pe la pelea entre Juan y Román o entre Federico y Román no le soluciona la vida que, que ahí eso abona a otra, a otra triste razón que es no creo en la política, entonces se retiran del espectro político, se retiran de la participación, y yo le digo a la gente derecha, por favor, charlemos, por favor, hasta discutamos si usted quiere, con respeto, con buena onda, pero discutamos, no se retire del escenario, porque lo necesitamos para ser un país más serio.
0: Claro, muy bien, muy bien, Román. Eh, bien, ahí nos dice el panorama político a nivel nacional, ¿sí? Eh... Yo no quiero que te vayas, ya, con una última preguntita, pero sin preguntarte cómo es la dinámica de la política o las elecciones, digamos, de cara a, 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 a las pasos y lo que se nos viene, ya en algunos breves meses, ¿sí? Hay pasado por Poeticosas en estos días, algunos invitados muy importantes, así como, como vos, estuvo acá Guillermo Moreno y definitivamente dijo... Eh, Alberto ya está perdiendo las elecciones, con esto que está haciendo con la, con la administración de la pandemia ya está perdiendo las elecciones. Luego, eh, el lunes pasado estuvo Luis de Lía, él dio un panorama similar, dijo, todo depende de 90 días. No diste ahí tu óptica, tu punto de vista desde, desde el plano nacional, ¿sí? eh, también en algún momento de todo lo que charlamos, esta hermosísima charla que tuvimos hoy, hablaste de grieta, yo ahí te quiero dar una pequeña evolución. Yo no sé si grieta, pues es una, una evolución, pero una pregunta implícita también, ¿no? No sé si grieta es un concepto realmente ay ayornado o descriptivo de lo que tiene que ver con una sociedad. Porque para mí una grieta, yo cuando alguien me dice grieta, se me viene como una imagen, como una, un gráfico así de alguna pared rajada, si se quiere, que eso es algo estático estático, y si re, una imagen estática, y si realmente la sociedad en, tiene, tiene algo que no es, es estática, sino que es, 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 es dinámica, la sociedad es dinámica, cambian, cambian las voces, cambian las ideas, es, es un desarrollo dinámico, día a día, constructivo, de, desde todos los aspectos, desde lo político, lo económico, lo social, lo educativo, de donde se mire, no me representa a mí este, de la sociedad algo, algo que pueda simplificarse como un concepto de grieta, pero por ahí, digamos, vinculando esto a lo que es eh, también el plano en el conurbano bonaerense sabemos que sos de Granús, sabemos que eso es un hombre político eh, ¿cómo ves vos en la, en la provincia de Buenos Aires eh, esta, esta dinámica, cómo ves las elecciones y contanos si estás participando en algún espacio político, si tienes vocación de hacer política, si tienes vocación de postularte. Eh, ahí fueron las últimas preguntitas. No, está bien, está bien. Mira, mira y breve. Eh, una grieta, yo encuentro tres campos
1: en una grieta: un extremo y el otro, y en el medio, una hendidura, algo, algo que está ahí. Eh, las paredes, cuando tienen una grieta, se terminan cayendo porque se siguen moviendo las paredes, porque la tierra se mueve todo el tiempo, ah, bien. por rotación y traslación, como en la sociedad. A veces los cambios son muy visibles porque cuando la sociedad toma una decisión y va toda la sociedad para un lado, 2001 quedó bien en claro que se vayan todos, no los queremos ver paz y las cosas tuvieron que ser de otro modo. Así que, en, pero igual entiendo lo que me estás diciendo. La grieta es un concepto periodístico que lo instalaron solamente para... Sí, la...
0: exacto, exacto. <risa> Había que ponerle un título para vender el producto. <risa> <risa> no lo acepto. Es pero... un genio, Román, es un genio. No, no, por favor. Este, Desde
1: ahí sí digo de que este, si nosotros, los que estamos no en el medio, los que estamos en, en cada una de las partes, nos peleamos, nos caemos a ese pozo, a esa hendidura, nos caemos. Y la idea es que pongamos puentes para hablar no que nos gritemos de un extremo al otro como si fuéramos perros rabiosos separados por un alambrado. Porque yo he visto a los perros pelearse por un alambrado, pero cuando el alambrado se cae no los vi pelearse nunca más a los perros. Bueno, la gente tiene que ser más inteligente, tenemos la capacidad de abstracción. Digamos entonces que, señores, no hay grieta, hay puentes. Establezcamos... Esa, ahí está. Dialoguemos. Y respecto de la luz, mira, te cuento. este Sí... Un dirigente, lo de dirigente igual, les agradezco la, la, la designación, yo creo que soy militante de la vida, lo hago, milito la vida desde el peronismo, la milito con pasión, la milito con amor, sé que hemos cometido errores, claro que sí, pero si hay algo que este país tiene que saber, para los que no tuvieron la suerte de ver a Perón, yo no lo vi, pero lo leí, lo estudié, lo escuché, y hasta Carrió una vez dijo que la única vez que hubo ascenso social en este país fue con Juan Domingo Perón entonces no nos pueden hablar a nosotros de la educación justamente el que puso que la universidad no tenía que ser arancelada para que vayan a, trabajar, a estudiar todos aquellos que deseen hacerlo y respecto de la Lanús en ese sentido la este, Lanús en este momento está absolutamente este, aislada de lo que es la provincia de Buenos Aires porque allí en este momento Lanús desde hace seis años es este, gobernada por, por el liberalismo, por Grindetti y justamente Grindetti es un hombre de Macri, y justamente Grindetti aprovechó este, incapacidades muy fuertes que el peronismo de Lanús mostró. Esto hay que decirlo, yo no voy a hacer nombres porque no tiene sentido hacerlo públicamente, porque si estuvieran acá sí lo diría, pero el peronismo erró. Y fíjense una cosa, el liberalismo de Lanús, y cierro rápido porque sé que hay poco tiempo, el liberalismo de Lanús nos quiere hacer creer que el peronismo en la en Lanús no existe más. Sin embargo, Axel Kisilov con un peronismo más por izquierda, lo puedo decir así, me lo permiten, le ganó por 16 puntos a la gobernadora Vidal. Claro. Y Humberto Fernández, con un peronismo un poquito más por derecha, lo podemos decir así, me lo permiten, le ganó por 20 puntos a Macri. ¿Cómo es que Lanús no es peronista? Señores, Lanús es peronista. Lo que el peronismo de Lanús está esperando es que haya un candidato con todas las letras. Y un candidato Bien. que no solo asuma los errores del pasado, sino que pueda proponer algo diferente a lo que la locura de Cambiamos está haciendo en Lanús. Y a nivel provincial... Creo que ellos apuestan a la diabolización de Axel Kicillof, y yo le recuerdo a propios y extraños que Kicillof es el único ministro de Economía que yo conozco en vida que puede caminar entre los pobres en cualquier lugar de la República Argentina. Con ese solo título me alcanza para decir, señor Gobernador, cuente con este humilde
0: ciudadano para lo que usted guste mandar. Fantástico. Bueno, Román, agradecerte estos minutos que te has permitido estar con nosotros, para nosotros fue un lujazo, la verdad que siempre totalmente enriquecedora las charlas contigo, es lo único que buscamos nosotros con politicosas. siempre decimos lo mismo, cada programa, cada politicosas que terminamos, irnos enriquecidos nosotros, nuestros oyentes, también con algún conocimiento, con espíritu autocrítico, ¿sí?, eh, que podamos, cada uno de nosotros, tener nuestras propias convicciones, disentir, coincidir. Pero también nos están llo lloviendo los WhatsApp de mensajes. Acá está Pilar de la Lanús, que nos envía un, un fuerte abrazo para el señor Román Tambini. Seguramente sabrás de quién estamos hablando. Eh, así que bueno, te dejamos comprometido, Román Tambini, para alguna otra... Eh, oportunidad de volver a convocarte que es un poco más de las elecciones cuando esto esté un poco así como más candente sí. muchas gracias Román a disposición
1: Luis, Federico, Juan, Gustavo este, muchas muchas gracias por su tiempo lo felicito yo lo digo esto, inicié mi trabajo mi vida periodística en las radios de baja potencia por siempre a sostenerlas y una radio de baja potencia comunitaria que no ayuda o no está al lado de la comunidad no es una radio comunitaria, es otra cosa gracias por su
0: tiempo chicos, muy amable Gracias Ay, a vos, Román un abrazo. Fuertísimo abrazo Excelentísima semana que tengas Adiós Que escuché a chicos, adiós Qu Queridos amigos